0: Då kör vi mina vänner och välkomna till komboflage nummer 76 Tack så mycket Med Anders Hesselbom och <laughs> Henrik Andersson som sitter här i sedvanlig ordning Förutom de gångerna när Jonas och Robert spelar in program så ja, det de har gott gjort... om folk inblandat i kamoflage nu Ja, tiden. jag tycker att det är bra därför att det är ju ett tag sedan jag spelade in ett program själv här och, eller med dig så att det var ju tur att Jonas Robert hoppade in två gånger här emellan och fyllde på.
1: Ja, men de avsnitt du gör är bäst tycker <laughs> <laughs> jag. men de är bra dem också. Det är alltid kul att höra det bra Det är olika. Ja, men, men, men jag menar, jag har ju själv varit en lyssnare på kamoflage så länge så du är ju Mr. Kamoflage.
0: Ja, ja. Det är så det ligger till, jag är Mr. Camouflage. <laughs> Vi är i alla fall tillbaka Och snön ligger vit Över hela Taken. landet Tror jag. jag vet, det det i,
1: nej, i jag kan inte tänka mig att skåningarna har så mycket snö nu. inte? De leker med sina förverkeripjäser och har det allmänt trivsamt där.
0: Göteborgarna har översvämningar. Ja, just
1: det. Och eh, maffiamord och eh, mm. stockholmarna har klotter. Det är tydligen den senaste. Det är det stora. Ja, klotter är det stora i Stockholm. Det är det som ökar mest nu.
0: Det är det som är 2017 alltså. Vi... 2017 är det året det vänder. Och vi det fick en liten jag. tjuvstart
1: här när vi vände uppåt till PISA-mätningarna så ja, att det. skoleleverna är, återigen sprudlar av intellektuell kapacitet, och kunskap, vilja att lära sig och viljan att ta över världen, vilket behövs, för du och jag kommer inte leva för
0: alltid. Är det därför de skjuter raketer på ambulansförarna? Ja, fast det var Malmö. Det var Malmö, okej. Okay. Ja. Nåväl, eh, vi ska inte tala om sådana saker i kamoflage Vi talar ju i programmet om musiken från Commodore 64 Vilket är nog så intressant för Absolut, säga. det finns väldigt mycket kul att säga om det Och vi har en, en hel räcka med bra låtar idag så Rätt
1: vi... bra musik den här gången Jag tror att ni som lyssnar på det här kommer att säga ah, Okej, okay, C64-referenserna är jag lära, Men shit, vilken bra musik ja jag, vet. ja, jag vet Och jag ska också säga att jag har inte valt låtarna den här gången Det är Henrik som har valt alla låtar den här gången så börjar
0: alla hatbrev med Kära Henrik <skratt> <skratt> uh, Passiv aggressivitet om det är ett hatbrev som börjar med Kära Henrik <skratt> <skratt> Ja, precis Vi har ett eh, litet tema i ungefär halva programmet idag Vi ska nämligen tala om musiken till spelet Lacey Jones <skratt> <skratt> Och eh, det ska vi göra så fort vi har lyssnat på en eh, låt som Alistair Brimble har eh, remixat det är nämligen så här att det var en kickstarter för ett tag sedan Jaha. om en bok med, som handlade om 64 och lite sådana där. och Jag var inte så intresserad av själva boken så jag ignorerade kickstarten och visste därför inte att de hade stretch goal Jaha. där Alistair Brimble skulle göra covers på låtar av Martin Galway. Och ett stretch goal det är att om de får in mer pengar än de har begärt så gör de mer saker. Alltså. Exakt. Mm. Så han gjorde då en skiva, en CD jag tror vet inte om det var så att de till och med gjorde vinyl på den. Jaha. Som heter The Galway Works. Och, 17. och den kan du inte köpa separat. nej så, att så var det med den saken. Däremot finns skivan på Spotify. Mm och eh, när jag då fick reda på när kickstarten var över allting och allting att den här skivan hade dykt upp på Spotify tänkte jag, men då lyssnar jag på den åh oh, herregud vilken bra skiva men du, jag måste
1: fråga, många vinyler som tillverkas nu för tiden mm. har egentligen bara en CD-master så man kan lika gärna köpa cd de vinyler som är nytillverkade som verkligen är någonting att ha det är ju de som innehåller musik kopierad från den analoga
0: originaltejpen, ja. vet du hur det var gjort här? ja har faktiskt är ingen aning, men jag tror att de här killarna som ska tala om de som gör kickstarterna nu Matt Gray och, och Geron Tell, att jag tror de liksom verkligen mastrar och gör sina ja. låtar i typ 96 kHz ja. ordentliga sådana så att det, alla de här vi ska väl inte säga övertonerna, men sådana där... den bredare frekvensspannet helt ja, enkelt precis. finns där för att göra det
1: värt för vinyl. Ja, precis. Jag ska säga det att CD är ju 44 kHz, vilket är fullgott att lyssna på. Men finessen med vinyl är ju att det är analogt, så du kan ju kräma ja. på lite grann
0: där. <laughs> Vi har i alla fall valt ut en av låtarna från Galway Works. Jag tycker ni ska passa på att lyssna på hela skivan, för att det är en absolut värd. Men Combat School... Mm är ju en av de klassiska Galloway-låtarna.
2: Alltså,
1: alltså, spelet var ju jäkligt snyggt, men det var inte inte skitkul. Men, det var en alltså, arkadkonvertering. Ja. Men att sitta och lyssna på låtarna, det var Martin Galloway och de här feta ja. samplingarna. Om det Han tog, var samplingarna!
0: Eh, ja, det fanns ju trummori i, tror jag. Men själva låten tar ju avstamp ja. i den här gamla I wanna be your drill instructor Ja precis. från Full Metal Jacket. Ja, men han spasar ju ut något otroligt Den är, ah. den är tung, det är ett riktigt bra jävla drag i Vilket den. släpp, och han har fått det här svänget Jag, ja. helt, jag var helt hänförd av det här På den tiden så ja. sen. Och det finns ju väl folk Som har försökt hota upp den här låten lite För mm. modern tid Men Alistair Brimble bara Tar ja. den Hotta procent inte lätt alltså. Nej. Men han, han tar den här exakt igen. Ja. Den är bara perfekt men då drar vi igång den nu och sen så sticker vi iväg på Lacey Jones efter det
1: När vi har spelat in det här klart, då ska de ta och Starta Combat School på min 128 och lyssna på originalet. Alltså, jag tyckte originalet är fantastiskt. Den här covern är mm. fantastisk. Originalet är fantastiskt. Martin Galloway hatten av och Alistair
0: Brimble hatten av. Mm. Jättebra. Superbra. En annan kille som också är superbra är ju David Whitaker. Ja, inte Roger Whitaker. Inte Roger Whitaker den här <laughs> gången heller. Jag har faktiskt inte sett några Roger whitaker skiver i vinylbackarna på länge.
1: Nej, alltså jag har ju några stycken och det är ju engelsk folkmusik. Nej, vi ska inte prata ska om inte Roger Whitaker igen. Vi pratar om ja.
0: David Whitaker istället. Ja. Och spelet Lazy Jones som ja. han har gjort. Och ja, för han har gjort Han spelet. har gjort spelet. Och han, och har, han har skapat spelet, han har programmerat spelet, han har gjort Grafiken, han har gjort musiken Han gjorde allting själv Personer som kan få någonting vettigt ur Assemblerprogrammering
1: på C64 Kommer jag alltid ha stor respekt för mm. Det finns ju de som säger att ja, men, Basic eh, version 2.0 Kommer då Basic vara så komplicerat Så man kan lika gärna programmera Assembler Eftersom Basicen ändå var så komplicerad mm. Ja visst, men Basicen hade ju ändå det här att du kunde tyda ut ur de här konstiga tecknen och krumulurerna vad programmet egentligen gör. Men är det så att du läser assemblekod? Då ser du ju bara instruktioner om att flytta saker i minnet och ändra på saker i minnet. Har du mm. ingen koll på vad minnesadresserna gör, då kan du aldrig räkna ut vad programmet gör. Mm. I Basic kan du åtminstone lära dig vad krummelurerna betyder, men i Assembler måste du slå upp alla minnesadresser. Nej, folk som kan få med Assembler kommer alltid ha min respekt.
0: Men nu ska du få höra något väldigt intressant om just Lazy Jones. Mm. Det var nämligen så att David Whittaker gjorde som så här att han först programmerade de här minispel. Vi ska prata om själva spelet. Ja, för det är minispel spel. Det är minispelets ja. spelet. Han programmerade först spelen i BASIC bara för att testa Aha. hur det skulle göras. Det. Och sen konverterade han då BASIC-programmen till assembler i princip ja. som man sa kommando för kommando. Det är så jag jobbar de få gånger
1: jag måste programmera <laughs>
0: assembler. D därför att jag kan inte tänka i assembler så, Nej, precis. så det är det. Ja. ja, men du ser. Uh, och spelet kom ju 1980 64 vill jag säga Ja
1: det var tidigt För det här var på den tiden Jag har ju aldrig spelat det på Commodore Ska jag säga Jag spelade på
0: Sinclair Spectrum Och det tror du att kommit ut i efterhand Eftersom han har skapat spelet själv Vad gjorde det på 64 så du tror jag vet att inte den alltså det är upp. möjligt att han har programmerat det på Spectrum också. Det ja. har jag faktiskt inte någon information om. Spännande, det här måste
1: vi reda ut. För som sagt, för mig fanns aldrig Lacey Jones på kommande år utan det var bara på Spectrum. Mm. Och Spectrum 48k hade ju inte den här fenomenala musiken som C64 har. Och Anledningen till att vi tar upp spelet är ju framförallt för musiken. Mm. Därför att för oss var ju Whittaker en fantastisk musiker. Och nu sitter vi
0: med ett spel som han har programmerat själv från grunden. Mm. Det är ju helt wow det här. Ja. Själva spelet går i alla fall ut på att Jones jobbar på ett hotell. och han Du vet
1: ordvitsen där,
0: Lazy Jones. Eftersom lacy... Jones är slang
1: för ungdomar, lata ungdomar. Men och Jones har ju då det bland.
0: gamla uttrycket Lazy Bones, att man är en, en slashas helt enkelt.
1: Jones är ungdomar, Lazy Bones är en
0: slushas. Ja. Mm. Och han vill ju inte göra sitt jobb utan han vill gå mellan olika rum på hotellet och spela spel och när han då är mellan rummen i korridoren så måste han akta sig för städvagnen. Som alltså, kanske... klart. Ja såklart när jag går och rycker i dörrar på hotell så blir jag för ofredan Ja precis <laughs> Men han får spela spel han får spela spel och han kan gå in i olika rum och i varje rum så är det ett litet minispel ja. och eh, musiken i spelet är upplagd på det sättet att det är ett antal olika kort musiksnuttar som lopar runt, runt, runt. Men alltså referenserna haglar
1: ju tätt här för de här korta loparna är väl, det kanske du ska komma in på men det är väl stulet gods vi pratar om här. Det är va? ju
0: oftast är det stulet
1: gods. Men det är ju referens för minispelen är ju inte heller någonting som är liksom uppfunnet. Nej,
0: det är minispelen. enkla
1: versioner av ja klassiska arkadspel.
0: Ja, det är ju Jag tror det är en ett... Space Invaders kopia och det är Heros som aldrig
1: var ett arkadspel utan som var ett Spektrum och kanske Commodore. Ja, precis, också. När man
0: åker runt med en liten gubbe visst... i ett, ett grottsystem och ska rädda folk. En blek kopia av det ja. Space Invaders och... och så vidare. Asteroids. Ja, mm. och för varje rum du går in i så byts då musiken till en annan sån där liten miniloop så man kan varje... vi sitta och känna igen Varje i... spel har ett ja. eget litet allt som allt så finns det, om det är 16 eller 17 melodisnuttar i Lazy Jones. Det är inte dåligt. Två av dem är samma som nummer ett, det vill säga att de går bort. Okej. Okay. Och sen totalt så är det väl då det är en, två tre, fyra fem och sex melodisnuttar som han har snott. Du vet att det inte är mer alltså. det är ja, det. här är väl det som är äh, känt. allmänt känt. Ja, ja, precis, okay. som ja han då kanske, är det mer, för Som folk har känt igen eller som han har erkänt kan jag väl säga. Vi tänkte helt enkelt, det kanske kommer successivt det där ja, så att säga. Vi tänkte helt enkelt lyssna på originallåtarna som han har snott ifrån i den ordningen de dyker upp i sidfilen Spännande! Ja, och eh, vi lyssnar först då på den lilla snutten som eh, räknas som sublåt nummer ett. I spelet Lazy Jones Och den låter så här mm -hmm.
2: oh, You are good for nothing Lazy bone
0: long as there was chicken gravy
2: On your rice Everything is nice long as there's a watermelon On the vine Everything is fine You got no time to work You got no
0: time to play, you're busy doing nothing of a lifelong day, but you won't ever change, no matter what I say, you just made that way. Och det här är alltså då en melodisnut som enligt uppgift är stulen från artisten Hoagie Carmichael's låt Lazy Bones. Personligen så hör jag inte den här melodisnutten någonstans i låten. Så jag är inte säker på om det här är sant, men...
1: Mm. Nej, jag är också lite fundersam. Kära lyssnare. jag brukar vara duktig på att identifiera låtstölder och sådana saker. Men här går jag bet. Är det så att ni hör vad det är som David Whittaker har snott? och en massa snott, vi använder det ju kärleksfullt för det är ju refererat det är ju egentligen det han gör
0: Nej, egentligen så hatar vi honom för det här utan och vi, vi vill ju... nej vi beundrar honom vi beundrar honom, ja, absolut det, det, för det är ju pop alltså hela Lazy Jones handlar ju om popkultur,
1: det är därför spelen refererar till riktiga kardspel och det är därför musiken
0: refererar till riktig popmusik det är ju det är en liten homage till ett litet mikrokosm av popkultur som Exakt. man kan fördjupa sig i om man vill, eller så kan man bara spela det i två minuter och kastar åt sidan
1: ja. Ja, men alltså, det var ju därför som Lacey Jones var ett sådant fantastiskt fängslande spel skulle jag säga mm. men här har jag lite svårt att säga att jag
0: skulle identifiera att den här låtstölden <hör> men någon har gjort det uppenbarligen <hör> nu blir det i alla fall en låt som ni allihopa har hört kära underbara komoflarslyssnare annars vet jag inte var ni har befunnit er i livet. Det här är sublåt nummer 7 och det är ju ingen annan än vår älskvärda tyska sångerska Nena och hennes band som framför 99 luftballonger.
1: Jag är ju inte någon som gillar postpunk eller så Men den här låten, jag bara älskar soundet och jag kan mm. lyssna på introt om och om igen Vilket fräskligt intro Jag bara älskar
0: Den här låten är klockren från ja. början till slut den har, den har höga berg och djupa dalar håller ja, jag på säga Den det...
1: höga berg och <laughs> kanske inte djupa dalar men Nej
0: men den, den, bo, den, den går upp och ner i tempot sådär ja. Och det är det som är så perfekt och Jag gillar någon dubbla tempot emellanåt ja. och sådär och, och sen så det jag älskar är
1: ju syltbasen och elbasen som ja. svarar varandra introt i tusan. Och hon sjunger den ju så bra. Ja, jo ja. det gör Vi valde att spela den tyska versionen för den har ju det lilla
0: unika där. För alltså tysk pop ska vara på tyska. Tysk pop ska vara på tyska, ja. absolut. Men inte i USA. Där var man tvungen att spela in den på engelska. Spela in den som 99 Red Balloons.
1: Ja, men så gjorde ju svenskarna när det var mm. Schlagerfestival så sjöng man på svenska. Jag tror till och med det var en regel från början på att man skulle göra det. Men sen så var man lite rädd för att det inte riktigt skulle uppskattas mm. i Europa. Men faktum är att Europa älskar att få höra lite nationell kultur. Mm. Men det visste inte
0: vi i Sverige. Nej, absolut inte. Och den här låten var ju också med i hitlåtens historia på SVT. jag såg tyvärr inte det. Tyvärr. Det var ett jättebra sätt. Jag tror inte ja. det finns kvar på SVT Play.
1: Nej, nej. Det, de har ju problem med upphovsrättsfrågor när det gäller musik. Mm. Så det brukar vara 30 dagar när det ligger ute när det är musik.
0: Mm. men äh, Nena jag vet inte hur det är med uppsättningen i bandet men Nena är ju åtminstone fortfarande aktiv som musiker och Åh, de, Ja då, de det är lite äh,
1: så rosa kärdberg ute och kör
0: <laughs> <laughs> så det gäller att maximera profit från det lilla man har kanske, jag vet inte Nej, nu visst ska jag inte säga så Utan Nej, Jag känner vi... inte henne så jag vet inte Vi går... Kanske är jätteframgångsrika. <laughs> vi går vidare eh, Här har vi ju sublåt nummer 16 Som låter på det här sättet Och där har vi... Eh... Melodi som är, ja den är lite förändrad Från originalet, lite mer för att den ska passa in I stilen på Lacey Jones Låtarna i allmänhet sådär. Men eh, noterna Kom ju från soundtracket Till närkontakt av tredje graden Komponerades ja. av John Williams Back in the days Ja. Jag kommer inte exakt ihåg
1: vilket år det här var Men 70-tal i alla fall Och definitivt, jag skulle gissa på 76 Men som sagt är det så? 76, 78... Du kommer få 1000 mail om, om jag har fel så mm. jag kan säga Vi varför. kan ju
0: slå upp det, men det är ju inte så kul Nej nu sitter vi och dricker öl och spelar in podcast <laughs> Nej <Naja>, precis <Och laughs> men, men vi drifter inte så länge om det Det är det jag hatar när man sitter och lyssnar på andra podcast Och man säger så nej vad det är ja, egentligen Ja oh, jag vet inte det Kan väl ha varit släpper ni 70... det där, eller också så
1: kollar ni upp det Ja precis men det, det som jag vill ha sagt här Det är ju att <laughs> en av de absolut bästa filmer som någonsin har gjorts Och definitivt topp 5 när det gäller science fiction Originalversionen
0: alltså, eller special
1: edition Ja Mm, originalversionen mm. måste jag väl nästan säga. Kanske ja. inte för att den är så mycket bättre, kanske Special Edition är bättre, det är bara det att man har ju ett nostalgiskt förhållande till originalversionen.
0: Ja. Och, det, är, det är väl mest slutet som skiljer. Ja, det är det inte så?
1: Men, du har ju det samma behövs grejen, men, liksom
0: inte för det är resan dit. Det är ja, verkligen en film där exakt, resan dit
1: är jätteviktig. Exakt. Fågeln som dör. Han skulpterar i
0: potatismos. Allt det där är genialt. Men, ja, men det är Spielberg när han var som allra allra bäst som ung. Ja. Eh, fullständigt full av kreativitet ja. och alla de filmerna han gjorde i den svepet där med hajen och, och, och så vidare det...
1: Jag skulle säga att du har Blade det... Runner är ett bra exempel på där Oj. man får säga att liksom Final Cut och de här är ju egentligen bättre och förmodligen är det väl så med Närkontakt också att det är förmodligen bättre svårt att veta ja, kanske, Men man, Blade Runner är en annan utav de här som lätt hamnar på topp 5 av de bästa science fiction filmerna som någonsin har gjort sveklöst.
0: Jag köpte ju Blu-rayen för kanske ett halvår sedan och såg om den relativt director's nyligen. cut eller final cut. Jag såg final cut. Ja, för den är bäst. Och, ja, jag tror där har de fixat. Jag tror vi pratade om det förra gången vi gjorde program.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag pratade med någon.
0: Ja, men det kan, <laughs> men jag kan vara jag tror att det var vi som pratade om det. I ja. vilket fall som helst om du inte har sett Blade Runner, tryck på paus nu och ja. går du. Nej, men vi ska väl inte spoila den? Nej, Nej det ska vi inte. men göra. vi ska i alla fall lyssna på det spåret ur soundtracket till närkontakt av tredje graden. Ja, vi
1: kvar det här just nu.
0: Ja. <laughs> där John Williams spelar de här noterna och för dig som inte har sett filmen så är det här då en sektion av filmen där människorna och det utomjordiska rymdskeppet försöker att etablera en kommunikation med varandra medelst musik.
1: De djupa tonerna är helt enkelt en rymdvarelse som spelar då.
0: Ja, och så försöker då människorna att svara med samma toner. Fan, vilket. Alltså, så man blir så att, här. Ja, 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 ja.
1: Vi var på väg ner i den fällan som du varade för. Mm. Men när var det? Ja, kan vi inte sitta och undra när det, det är det? Var
0: i tio timmar ja, pratat att Det händer så ofta när man lyssnar på folk som. Ah, jag kommer för att ihåg hur det var.
1: Och liksom, ett
0: eh. Ja, precis. Vad hette den skådesen i 12 år? Ja, sa: ja, Redigera. Inte
1: mycket mus musikaliskt mästerverk, men hemskt kul att höra, speciellt om man kommer ihåg filmen. Men, Absolut. Som sagt, vi spelar ju det här för att det är refererats till i Lacey Jones, det fantastiska spelet av inte Roger utan David Whittaker.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Han är alltså David som tar med sig saker. Han är en Whittaker. <här> <här> Nej, okej. <okay. här> vi går vidare i <här> Lacey Jones. Jag vill gå hem. <här> Du är hemma. <här> Sublåt nummer 18 har vi kommit fram till. Och där har vi en 80-talsklassiker från gruppen som heter Blamange. Mm, mm. Blamange är väl någon form av efterrätt, tror jag? Pass. Pass, okej. Okay. Inte så bevandrad i det franska köket, men det är också en artist. Så. Ja, det är någon form av, inte muffins, men ja. Visst, jag ja. tror det i alla fall. Escargot. Det är sniglar. Okej. Okay. Baguette. D ja, eh... <laughs> Den här låten heter Living on the Ceiling som David Whittaker har använt en liten melodisnott från. Vi ska lyssna på hur det låter i Lacey Jones när David Whittaker snor melodin till Living on the Ceiling och sen så går vi in och lyssnar på Blamange när de kör Living on the Ceiling för att höra melodin som den låter i originalet av Blamange med Living on the Ceiling.
1: Det där var alltså Blankmange med Nej. Liv... Nej Anders, Blamange.
0: Jag ber så mycket om ursäkt. Som sagt, jag kan inte det franska köket. Nej, Blankmange med Living on the Ceiling. <här> var det där i alla fall. Och nu ska vi ta och lyssna på en av 80-talets mest grymma och tunga syntklassiker. Tidig, tidig. Jag tror den är från 80 den här. Visage. Ja... Oh. Och vi franskar igen här, Vi Vi Visar, ja, saga, ja. Mm. ja med, med låten Fade to Grey mm,
1: Alltså, jag ska motstå frestelsen att sitta här och kärleksförklara den fantastiska låten mm. Alltså, fantastisk låt
0: Det här är ju, alltså den kanske låter väldigt simpel för dagens öron Men som sagt 1980, det var 1980 mm. Ja, 1980 så fanns det egentligen inget som hette synthpop på det här sättet Alltså
1: syntmusik var ju, om man tänker kraftverksinsatser på 70-talet så var ju det ganska melankoliskt och sådär men det var inte inte syntpop utan det var ju syntmusik mm. men samtidigt när man hörde The Model och det här så förstod man ju vart det var på väg
0: mm. men det kom ju faktiskt ganska långt efter det här, Just The Model och sådär är i några år the efter model
1: är 5, tror jag. Så, ja,
0: det har du fallit ja, rätt med. Ja, precis. Du du med rätt så jag, jag tror att Kraftverk var en av de som
1: eh, banade vägen för det här. för Tittar man på vad Järle alltså Jean michel Schär gjorde på den tiden så var ju också gena det här. Så var ju inte det pop utan det var ju synt musik. Men jag tror ja, det Kraftverk var ju instrumentalt banade, ja, visst Men runt 80 där, då hade det ju exploderat. Och, ja, men sen har vi ju Deppes Mod och ännu mm. senare har
0: vi Petro Boys syntpop var ett begrepp då liksom. mm. och det här var ju en låt som eh, jag inte säkert om den var så som Blamans låt till exempel den tror jag inte var så stor i Sverige jag tror inte det men faktiskt, Fade nej. to Grey är en låt som man har hört mycket i även i Sverige ja. och det är ju en låt som lever kvar än idag absolut. Ja, med all rätt ja. och vi gör som tidigare att vi lyssnar på den här lilla Lazy Jones loopen och sen så går vi över till Fade to Grey med visage som är franska och eh, betyder eh... att tona till grott. Nej, Nej visage, visage betyder, betyder ansikte. Eller fan. Här har jag verkligen min eh, tvåa minus i franska visar sig. Ja, jag läste ju inte högstad
1: i franska, jag läste ju tyska. Ja. Så jag kan säga. Ich liebe dich. Ja, bonjour. De la... och, så, och här kommer den. <skratt> Ja. Oavsett om jag läst franska eller inte så eh,
0: Volvo, Volvo av Mois Discohit tror jag. Voulez-vous coucher avec moi ce Det var väl en uh, trevlig liten melodi. Nej, så bra var det inte, nej, men okay, den är men... definitivt inte lika bra som Visage. Men men, nej, precis.
1: Men det hela svenska folket lärde sig franska med den, då, så att säga. Därför ja. att du har aldrig någon sån där booms me bit med
0: <laughs> Ja, vi har ju varit inne på tyskan redan där med, med Nena och någon ja, Nonchisch mm. Luftballons. Men det är, tror det är få som vet vad texten hur texten går egentligen Ja, det tror jag nog Jag vet till exempel inte det Det enda jag vet att vid ett specifikt tillfälle i låten Så låter det som hon säger Jag bajsar Jaha, jaha, sådär
1: det? Det, det tar vi och katalogiserar under Värdelöst vet
0: ja. <laughs> ja. Men nu kommer det Det som Lazy Jones-musiken Är mest känd för Spännande Och det är sublåt nummer 21 Och den låter så här. Den här låten, har ni hört för att den blev eh, använd i en låt som låg på topplistorna i slutet av 90-talet. Ja, det är tvärtom här Det är alltså. tvärtom. Mm. Det var nämligen så att eh... gruppen Zombie Nation ja, ja, ja. gjorde en låt som hette Kärnkraft 400. Mm. Och eh, den använde sig av den här lilla Melodisnutten och eh, hamnade på listorna. Och det spelades på MTV, på den tiden då MTV spelade videos. Ja just det, det fanns en tid då MTV faktiskt spelade musiken. Mm. Och då tänkte alla de C64-fansen att Wait a moment! Den här melodisnutten har vi hört. Och David Whittaker sa Wait a moment! Den här melodisnutten har jag skrivit. Så alla blev upppumpade britter när det här hände alltså. <laughs> Ja, exakt. Så David Whittaker tog kontakt med dessa musiker. Och sa, give me the cash. Och så fick han the cash. Bra. Problemet som många människor inte vet är att Whittaker själv hade snott melodin från början. Du får fortfarande inte sno, men... Nej. Nej. Det är nämligen så att gruppen Electronic Ensemble, Ensemble gjorde en låt som hette It Happened Then. En ja. väldigt obskyr liten vinylsingel. Det inget album. De har aldrig gjort någonting annat. Åt tusen. Du, den finns inte utgivet på CD. Den finns liksom bara på vinyl. Och ja. så alltså, finns en det en video till den här på Youtube som jag tycker ni ska titta upp. Men, du fixar en länk i... jag fixar en länk. Mm. Ja, ja. Lyssnar man noggrant så hör man den här melodin i låten. För att den är lite gömd i bakgrunden som en mer harmoniserande andra melodi. Ja, ja, ja. Så mm. att den är lite, ligger lite i skymundan Men den är där. Och det är därifrån melodin kommer från början. Och det här är en låt Sången är fullständigt gömd i en skumvokoder så att man har ingen aning om hur songtexten går. Men är vi tillbaka nu till Electronic Assembly? Nu är vi på Electronic Assembly. Ja, precis. Just det.
1: Ja. Det vill säga de som snodde från
0: David Whittaker. Nej. De som gjorde originalen. De som gjorde originalen som ja. David Whitaker snodde ifrån ah. innan han blev snodd från Ja, ja, okej. Okay. Ja, nu är jag med. Nu hänger jag med. Ja. Eh, här är i alla fall den låten och den är eh, den är väldigt skön. Den har ett skönt sound och eh, den skulle faktiskt nästan kunna ha gjorts nu. Om vi säger att Daft Punk hade varit väldigt flummiga eller mm. någon sån där grupp som hade velat dumma sig lite grann. Jag tror ju att den här låten skulle ha kunnat blivit en mycket större hit om den bara hade... Fått lite mera. Ja, om något,
1: det är alltid svårt att nå ut. Därför att det är konkurrensen det handlar
0: om. Mm. Ja, och här kommer det.
1: Fantastiskt. Tänk att det här är 1900, vad sa vi? 1980. var den här utgiven. Fantastiskt bra ljud. Sen, sen klart, som du själv sa medan vi lyssnar här, att den är
0: lite skum. Mm. Men
1: fantastiskt bra.
0: Och videon är ju lite... Den är ju inspelad i en, en, en tv-studio kan man säga. Och då står den snubbel lite utklädd till en rymdman man och sådär. Och sen så slår han på olika tv-apparater så ser man då andra människor som... ...sjunger i refrängen... ...och han mimar, är ju till den ja. han mimar ju till det här... ...och jag, jag har ju ingen aning om vad kan sjunger...
1: Nej.
0: ...och i princip så skulle han kunna sjunga vad som helst... Ja. ...det är det lite är det vi, som ja. uh, Kenny i South Park...
1: ja, ja precis. precis. <laughs> de verkar ju förstå honom...
0: ...av ja, ja, en verklig anledning... Mm.
1: ...men det är som uh, C3PO-R2D2 att Vi mm. har ingen aning, men det verkar som att replikerna funkar.
0: Ja, och alla människorna förstår ju vad Arthur säger och så vidare. Ja, men inte vi. Nej, men inte vi. Det kanske är bara du och jag, det kanske är en grej. Ja, och Han solo och Chewbacca för den delen. Ja. ja. Så ja, är det. Ja,
1: de förstår inte heller.
0: De, man förstår inte Tubacca, men Han solo förstår honom.
1: Alltså, vad du så du menar? Ja. Okej. Okay. Men förstår Han solo och Arthur Dito? Nej, Bra fråga. Det måste vi ringa och fråga George Lucas. Det ringer vi och tar så fort
0: vi har spelat klart det här
1: programmet. Vi måste nämna Carrie Fisher eftersom hon gick bort ah, med det ja. ja. Och dagen efter så dog ju hennes mor också. Ja.
0: Och det hängde väl förmodligen lite ihop kan jag väl tänka mig.
1: Ja, jag tror inte det men däremot så dog de av lång, ungefär samma sak. Det var mm. han var lite mycket krökade genom åren. Ja. Så hjärtat gav sig väl till slut. Men... Jag fick höra att Carrie Fisher han i alla fall ser scenerna med henne som ung i Rogue One. Mm, okay. Det är inte många sekunder hon är med där men då är det ju en
0: annan skådespelare som spelar hennes roll och som, som har lagt på hennes ansikte. Där. Ja precis, det var ju datoranimerat där. Det, jag vill, idag är inte den spoiler längre antar jag. Nej. Att prinsessan Leia dyker upp Bara som hastigast precis i slutet Av Rogue One eftersom Ja när man ju gått ut med att den utspelar sig precis före ja. Del 4 då precis. Ser du Rogue One utan att veta hur eh, Episod 4 börjar då kan inte gå se Rogue One.
1: Nej, och jag tror att den kronologiska ordningen som filmerna utspelar sig i är ju inte den ordningen man ska se dem i. Utan man ska ju se mm. dem i den ordningen de det är släppta.
0: Det stämmer. Eh, vi ska inte gå in för djupt i Star Wars och det där, men man kan ju säga så här också att en del funderade på att Okej, nu dog Carrie Fisher. Hur blir det med episod 8. Ja, men då den kan jag var inte spelad klar. Precis, hon är filmad klar redan ja. i somras. Ja, precis, precis. Det är ju väldigt lång tid från
1: det att man filmar en sån här film till dess att den släpps. Mm. Och vi har ju ett tintin, alltså, som som inte har hört speciellt mycket ifrån.
0: Nej. Men eh, jag vet inte, du det ta vart med nästa Tintin skulle Peter Jackson regissera den eller hur Peter det? Jackson eller Steven
1: Spielberg men mm. vi pratar ju om filmandet
0: tar väl ungefär en månad
1: och jag tror det är gjort. Mm. Sen så är ju det stora jobbet ju att sen göra filmen i Jag tyckte studion inte efter den efterhand. förra
0: Tintin filmen var så mycket att hänga i okay, ju för jag
1: tyckte den var fantastisk. Jag, jag såg de var de på den på bio. Det var en
0: av de första 3D filmerna jag såg tror jag. Ja. Jag efter jag
1: mitt första erfarenhet av att se 3D på bio med sån här eh, frekvensfilter. Då. Det var, på 90-talet så var det en åkattraktion på Liseberg eller sånt där. Att man fick se en sån 3D-film. då. Mm. Men Avatar valde att se 2D faktiskt. Nej. Mm. Jo, Avatar valde att se 2D men Tintin var nog en av de första 3D jag såg i den nya vågen. då så att säga.
0: Mm. Ja, Jag var inte intresserad av att se Avatar egentligen. Men det var lite av... Eh... Ja, hypen och det jag tänkt att okej okay, då. Jag går väl och ser den här. Ja. i alla fall. Det är ju trots allt James Cameron. Jag
1: vill ändå prata film så jag ser ju fram emot de nya Avatar-filmerna. Och det är väl 2018 och framåt som. Mm. Och det ska väl bli fyra eller fem filmer totalt. Men varför...
0: Ja, tvåan, trean, tre, fyra tror jag det är han
1: spelar in back to back nu. Ja, precis. Okej. Okay. Men Tintin då, var inte det precis vad man hade hoppats på av en Tintin-film? Ja. Alltså
0: den första som vi nu har Och sett. Och då är ju grundfrågan den pass mycket Tintin-franchisen egentligen har att komma med.
1: Ja men den har väl, alltså det är ju en fantastisk, nej
0: alltså tintin Captain Haddock inte. var ju underbar. Så, så långt kan jag ju gå. Det ja. var ju fantastiskt. Det var ju, han var ju precis som jag ville att det skulle vara. Och jag alltså, tyckte att
1: alla karaktärer... Det var en, en lång action-sekvens
0: för... i en stad.
1: Ja, mot slutet där de åkte i, på Vajra. Det var jag det, det var, var jag fågel det, men i övrigt så vet jag inte... Ja, det, jag tycker tvärtom. Jag tyckte ju början höll mest tintin feeling Så Då
0: kan väl du se början på filmen? Så ser jag slutet?
1: Ja, precis, precis. <laughs> Nej, har... Så får vi en fem poängar Jag har höga förväntningar på nästa film. Men jag är lite bekymrad över att jag inte har hört någonting om produktionsstatus mm. eller något sånt där Men när vi är ändå är inne på filmen innan vi lämnar det så vill jag nämna. The Man Who Killed Don Quixote som faktiskt mm. då är Terry Gilliams kommande film Absolut. Och den har ju varit haunted under längre tid men mm. nu kommer den verkligen
0: ja, den som har koll på Terry Gilliam och eller Johnny Depp känner säkerligen till hur man tidigare har försökt göra en film om Don Quixote mm. Och då under produktionen så hade man givetvis ett uh, behind-the-scenes-team som skulle dokumentera inspelningen av ja. filmen. Och allt eftersom den här produktionen kantrades med katastrof efter katastrof <laughs> efter katastrof så slutade det intressant nog med att behind-the-scenes-teamet gjorde filmen. Mm. Filmen Lost in La Mancha handlar ju om hur det gick åt helvete- för Terry Gilliam att ja. göra en Don Quixote film Och det är en jättebra dokumentär. Som jag, jag har inte man ska sett se. det- men jag såg att den lång filmen finns redan. Mm. Så nu är- Och det är väl tio år sedan i åtminstone- ja. det hände.
1: Så, men nu så är, så han, så är så han på här... banan igen. Ja, så det här har legat i produktion <laughs> länge- får man säga. Sen dess har skådespelaren Don Quixote byts ut- så att det är faktiskt ingen mindre än Michael Palin- som spelar Don Quixote oh. numera- så de har bytt ut skådespelarteamet, men... Monkey Gilliam...
0: är tillbaka! Ja,
1: och så säger man ju varenda gång två <laughs> av dem står i samma rum.
0: Ja, så är det. Mm. Det här var i alla fall då eh, Lazy Jones av David Whittaker. Ja. Och eh, jag kan ju inte någonting annat än att stå på och buga inför den här mannen. Nej. Eh, det här
1: spelet är ju ett... Alltså, det, det är ju en tribute till 80-talet. Gjord när 80-talet fortfarande var som mest aktuellt och sådär. Mm. Nej, men jag, jag älskar det här. Och igen... För mig är mycket av det här vi pratar om musiken nytt eftersom jag spelade Spectrum-versionen av Lazy mm. Jones. Så jag hade inte det på C64, men jag spelade på Spectrum. Mm. Och alltså, man hade ju sina favoritspel från arkadhallarna och man mm. ville ju gå in i ett rum och hitta dem. <laughs>
0: <laughs> ja, men det var ju lite så. Man tittar efter en sån här titel som man hade antingen läst om i en tidning eller, eller sett i arkadhallarna och tänker att äntligen kan jag få spela det här spelet gratis. <laughs> eh. Koina! Men... Vi ska också säga det att eh, jag har läst ett par intervjuer med Whittaker om eh, bland annat det här spelet och han har ju sagt till exempel det att eh, han sällan lade ner mer än en halv dag eller en dag på att göra all, alla låtar som han har gjort i sin karriär och det är ju fantastiskt underbart att höra att bland alla de här superklassikerna som han har gjort under sin karriär och så bara tänka sig att han satte sig ner och så bara blupp, blupp, blup, blupp, blupp du nämnde när vi pratade innan att alla brukar hänvisa till att ah, men Rob Hubbard
1: gjorde ju på natt vilket naturligtvis är hemskt imponerande hemskt mm. imponerande. men det är ju så David Whittaker jobbar alltså att han lägger inte speciellt mycket tid så han Nej. kör i sträck
0: Ja, han bara sätter sig ner att bara, men nu var det det här
1: så Elton John säger ju att om han behöver jobba med en låt längre än 15 minuter så säger han att då är låten inte bra nog. Mm. Det kan
0: finnas lite skryt i det. ja Jo, det är klart det är så, men och samtidigt han, han har det ju... inte det
1: tekniska utan han behöver ju bara skriva låten i huvudet han mm. behöver ju liksom inte programmera låten och dessutom så skriver han ju faktiskt inte sina egna texter han skriver ju bara mm. musiken så det, det kanske är kanske sant, det Elton John säger. Men i det här fallet så pratar vi om att skriva låten, programmera låten och få den att låta bra och vara
0: minneseffektiv och inte äta mm. process och kraft och hej och Ja, och det är bara det att ha så mycket kreativitet i huvudet att man kan sätta sig ner och stöta ut en låt på det här sättet. Ja, det är ju avundsvärt. Men tror att han sitter med en keyboard först? Det är det måste Minns jag eller. inte hur det var Jag nämnde det i någon av intervjuerna Men det kommer okay. jag faktiskt
1: inte ihåg nej, Det måste han nästan göra, det är ju omöjligt mm.
0: annars Han har ju också jobbat för många olika Programföretag Och eh, anser sig vara bråst på pengar Av de flesta Jaha, Så att, eh, Han eh, har ju föredragit att jobba Själv så att säga ja, ja, ja. Av, av den anledningen också Men sen har han ju Men eh, samtidigt får man inte en hit så får man ju inte tillbaka Pengarna man har spenderat så. Nej
1: att ha ett bolag i ryggen som kanske tar en stor andel är ju ändå en trygghet.
0: Mm. Och han åkte även över till USA och jobbade med att göra musik till spelkonsoler ett tag. Och eh, trivdes väl inte riktigt i USA och okay. flyttade tillbaka till England igen. I allmänhet så verkar David Whittaker vara ganska anspråkslös. Och eh, det är väl helt okej okay, kan jag tycka. Det får man vara. Absolut. En annan kille. Som vi har eh, stor respekt för här i Kamoflage är ju förstås allas våran Johan Andersson. Känd från Kamoflage. Känd från Kamoflage. <laughs>
1: jag inte av honom här, eller
0: hur var det? Absolut, eh, två gånger. Två gånger två gånger har han varit med i programmet och eh, valt eh, låtlistan. Och det har alltid varit en mycket trevlig upplevelse. Han är en eh, trevlig person och eh, gör ju förstås väldigt bra låtar. Och jag tycker han har karvat ut en egen nisch. –Gitarrist är han va? –Han är gitarrist och jag vet inte, han spelar väl lite alla möjliga instrument skulle jag kunna tänka mig ja, eftersom han gör ju, han gör gör ju hela låtarna själv. Det enda ja. som han inte spelar i sina låtar efter vad jag förstår är trummorna. –Nej. –Men det behöver inte betyda att han inte kan spela trummor. –Nej, nej, nej, precis. <laughs> –Här är i alla fall Warhawk och det är ju en hubbardlåt.
1: –Ja, originalet är jättebra och... Vi satt faktiskt och lyssnade på lite Johan Andersson-musik innan vi spelade in det här. Och Warhawk sticker ut. Dels för att Rob Hubbard skrev en fantastiskt bra låt som Johan Andersson kunde luta sig tillbaka på. Men sen så här har han fått till någonting som är unikt. Och det är nästan så att den går åt någon slags fusion mellan hårdrock och rockabilly. Va?
0: Det är ju en låt som du också påpekade går i dur och mål samtidigt. Ja, no, den den går ju, den är glad, <laughs> den är men glad den men i den går i
1: mål. Ja. Och, och, och sånt tycker jag är ganska tjusigt.
0: Mm. Jag
1: läste en intervju... Den är så svängig liksom. Ja, precis. Jag mm. läste en intervju om med...
0: den där lilla pianot.
1: Mm. Med... Ja, Det är ja. Gilmour, han som tog över som sångare och låtskrivare i Pink Floyd efter att Roddy Waters Watersopp. Och han har också en förkärlek ifrån muntra låtar som går i moll eller durlåtar som har en dyster text till exempel och gillar just fusionen mellan det mm. och jag tycker att Johan Andersson får till det därför att Rob Hubbards låt från början är ganska dystopisk i hur den är utformad mm. men här gör Johan Andersson en hurtig låt av
0: en ganska dyster låt och det, det funkar jättebra är det inte så att det är bland det svåraste som finns är att skriva glada låtar Nej, jag skulle säga att det är det lättaste som finns. Är det det? Ja. Jag, efter vad jag förstår så är det mycket lättare att göra en låt som
1: låter ledsamt. Ja, det är alltså, om du tänker att du sitter på en keyboard så har du ju alla vita tangenterna börja på C. Mm. Och sen så blir det... Är liksom, du har allt glatt finns på de där vita knapparna om du börjar på C. Mm. Så nej, jag, jag håller inte med. Mm.
0: Okej, okay. jag tar tillbaka det. Ja. Här kommer... Mm, gott med chips.
1: Men det var bra att vara medgölig i alla fall och backa den när du hade ja, ja. Fel. Jag Alltså också lite chips. Ja. Jag har sällan fel. Mm
0: -mm. Eftersom jag rättar mig.
1: Mm. Det är bra att podda med någon som alltid har rätt.
0: Mm. Här kommer Johan Andersson med Warhawk. Skriven av Robert Hubbard.
1: Läkare får bilda sin egen uppfattning. Jag tyckte att han fångade den här mixen väldigt bra. Mm. Så hatten av för Johan Andersson, tack för att vi får spela din musik.
0: Ja, och Rob Hubbard som Jonas och Robert redan tog upp i förra avsnittet, som nu är Hedersdoktor i musik. Ja, det var som sig, ett, bör
1: Inte ett jättebra tal, han, Nej, han är på, lite
0: men...
1: gaggig. Ja, han är lite gaggig, men <laughs> vilken fantastisk meritlista den mannen har, så det var ju mm. helt rätt.
0: Om man är intresserad av att höra Rob Hubbard prata så finns det ju på YouTube. Han håller föredrag om ja. bland annat musik och lite Ja, föredragen,
1: föredragen är intressanta. Han är en dålig talare men han är ju som sagt fantastiskt ämneskunnig. så mm.
0: Man måste ge lite tålamod där. Absolut. Mm. Och, och för att gå tillbaka till den här hedersdoktoratet är det ju egentligen fantastiskt att han har just en person från det här området har blivit utvald. Ja exakt och han hålls ju så högt av oss här han, han måste få en
1: hedersdoktortitel alltså det, det var helt rätt mm. det var faktiskt till och med så eh, det här var väl på någon gång 87, 88, 89 där någonstans när vi satt och diskuterade Rob Hubbard vid middagsbordet jag hade min Commodore uppkopplad och jag startade några spel mest för att jag ville liksom få kommentarer och det var min far som sa nej men alltså Anders Rob Hubbard finns inte på riktigt det här är ett team mm. så här, och jag säger du har fel det här är en kille som finns på riktigt och idag med internet och sådär så kan man ju liksom nå ut och träffa folk och prata med folk och få lyssna på folk mm. som man aldrig någonsin skulle kunna ha fått chansen att göra på 80-talet eftersom vi har internet och alltihopa så det här att det blev mystiskt var ju mer lätt hämt för mm. men idag då så vet vi ju att han jobbar på Electronic Arts som music director. Det är han som har skrivit alla de här låtarna och framförallt programmerat dem. Och mm. jag tror väl att han har sagt rätta mig nu, Henrik om jag har fel. Att han, för det första, så är han ju musiker. För så tyckte han inte att han var tillräckligt bra på att programmera.
0: Äh, att han tyckte det var det rolig ska... att roligt Jag låta vara osakt. Men det kan ju vara, han gjorde ju sina låtar först med. Syntar och, och, och trummaskiner och så hemma.
1: Mm. Men istället för att programmera spel så programmerar han låtar då sen.
0: Mm. Jag tror att han vid något tillfälle har velat vara en vanlig programmerare. Ja. Men att andra har styrt honom i den riktningen att Nej, men du ska göra musik. Ja.
1: Och sen så någonting som jag efterlyser, och nu hoppas jag att vi har duktiga kamouflage-lyssnare. Det är den här demon som man fick med som kassett. Ja, om man köpte SAP 64 så det var. Jag minns inte
0: var... Nej, jag minns någonstans. inte
1: heller. Men om det är någon som har digitaliserat den så skicka gärna en länk till... Ja, nu har ni jag bara tror
0: Henriks. att de MP3-filerna finns flyter runt. Ja, så den länken vill vi gärna ha. Det är nog till och med spelat i programmet, tror jag. Äh, och tusan, ja. tror jag. Vi ska prata om en annan av de äh, ganska högaktuella musikerna från 64, nämligen Matt Gray. Och han har ju, han har ju det här kickstarten äh, Reformation. I förra avsnittet så pratade Jonas om att last Ninja två skivande från Reformation hade släppts. Men nu har ju faktiskt Reformation CD1 och 2 även släppts. Och den fick ju så mycket pengar den här kickstarten så det var ju flera av de här stretch goalsen som gör att det är väl en Åtminstone tre album till som ska komma ut i det här Oj. innan de är klara. Vad ja, bra. Vinylen till Last Ninja 2 ska komma till de som har köpt den. Och man ja. nu har nu lagt till ytterligare en stretch grej bara för att få in lite mer pengar till det här. Jag har inte Där du kan få det här,
1: så jag undrar, kommer du att gå köpa ändå?
0: Jag tror att du kommer att kunna köpa det digitalt ja. Men inte fysiskt
1: Nej, För jag missade när jag betalade för den här crowdfunding mm. Och det känns som att jag missar
0: Vinylen här faktiskt Ja, De har lagt till en extra vinyl nu Som du kan köpa Nämligen du får då Reformation CD1 och 2 Eller ja, Best Of ska ja. Säga. För jag tror att några av låtarna där Var Last Ninja låtar från Las Ninjas ja. mm. Men jag tyckte att Det var lite för kostsamt Jag tackar nej, jag kommer att ångra mig Ja, förmodligen, jag Men jag har ju andra vinyler på inga bland annat Gerontels vinyl ska lika ja, upp. Så. Mm, mycket bra. Thrust är ett spel som gjordes för länge, 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 länge sedan. Det vill säga exakt 30 år sedan. försök komma ihåg det här spelet. Jag har... Du kommer känna igen det när du ser det. Ja. Det fanns i många olika varianter, det här spelet i alla fall. Medan vi rymdskepp... lyssna på musik så kan väl du och jag bara kolla på spelet. Det skulle vi kunna göra. Ja. För att fira 30-årsgrubilemet av Thrust så har man då gjort Thrust 30 som är en uppdaterad version av spelet där även då de gamla banorna finns med, men det är nya banor och nya grafik och helt ny musik, ah. gjord av Matt Gray oh. Vi ska lyssna på Matt Grays musik och vi ska inte riktigt lyssna på hela låten för att den är ärligt talat lite långdragen Det är ju spelbakgrundsmusik inte ja, riktigt mm. så Och när vi har lyssnat klart på Thrust 30 Då ska vi lyssna på Last Ninja 2 Central Park Spelad oh. av Nu ska du få höra Thumi. Pet. Pet, pet. pet. <laughs> Vad dålig du är <laughs> Vi kör
1: Thrust 30 och under tiden ni lyssnar så ska Henrik och jag kolla spelet och sen så återkommer vi till Last Ninja. Här kommer Matt Gray. Jag har inte spelat det här spelet, jag kommer ihåg att jag har sett det på sin höjd. Men det var en ganska avancerad fysikmotor och det föll lite grann tankarna till Gravity Force fast ännu mera
0: strategi. Jag skulle inte svära på att Trust var ett original spel från början. Ja, det men det är. känns ju som att det var så pass länge sedan att det kanske inte fanns. Man är alltså ett rymdskepp och sättet du kan styra rymdskeppet på är att du kan rotera rymdskeppet och så kan du gasa.
1: Ja, precis. Och så är det gravitation så om du undviker att gasa så kommer du till slut börja falla.
0: Ja, precis. Eh, vad heter det här spelet? Det heter eh, Asteroids. Ja. Då är det ju samma typ av styrning på det sättet Fast att utan du... gravitation. Fast eller? utan gravitation, ja, precis. Och sen så att du så kan rotera och gasa. Och här att du
1: ska ju bära på tunga objekt här och då blir ju fysiken blir ju ganska intressant då, eftersom precis. Den kommer ju påverka hur du styr, och om du styr så kommer det att påverka den här tunga objektet: Du ha en kedja eller vad det kan ja, vara. Ja, precis.
0: Någonting. Och så är det ja. olika grottsystem eller enklare, svårare ja, banor som man ska då förflytta det här objektet upp i hyperrymden så att säga och försvinna därifrån med.
1: Ja, precis. Och Gravity 4, som jag nämnde, det är ju framförallt ett Amiga-spel. Mm. Men det här var ju betydligt tidigare, för det här tror jag var vad var det? 1900.
0: Om det nu är 30 år sedan, och jag tror 90. det släpptes före nyåret, så att säga att det var 86 då. Ja,
1: 86 då, så det är betydligt mm. tidigare då.
0: Ja, och det är ett sånt här spel som är alldeles för svårt för mig, för att jag har inte tålamod.
1: Fast körde du Jupiter Lander
0: till Commodore 64?
1: Jag tror att det fanns till 6... Eller förlåt mig, jag tror att det fanns till Vic 20
0: också. Jag känner igen eh. Jupiter Lander, men jag kan inte säga ja, att det är något... det var ganska
1: intressant, därför att där hade du tre stycken kameravinklar- du skulle landa och det är ju samma den här grejen att du har thrust och du kan styra. Men det du vill göra där det är att du vill landa rakt. Och mm. det lustiga med Jupiter Lander var att när du kom tillräckligt nära plattan du skulle landa på, då zoomade han in så att du fick en närbild och ett stort rymdskepp du skulle landa. Okay. Och jag tror att det kom nog redan, rätta mig om jag är fel nu kära lyssnare, det kom nog redan till Vic 20 men det var ett av releasespelen som fanns med i Vic 64. Förlåt mig. Commodore 64, Vic 20 I Sverige så gjorde man ju reklam för C64 som Vic 64 Ja, jag såg ju, så ju
0: Vic 64 under många år
1: Den hette ju inte så utan det var ju någon återförsäljare som hade kommit på att den skulle heta så
0: Ja, det funkar ju bra Då, ja. Ja, då visste man, ja men Vic 20 tänkte man på då Ja, Vic 64 Vic 64, eh, jag vet inte riktigt när jag lyckades vänja mig av med att säga Vic 64
1: Nej, alltså det var ju säkert många som sa Commodore 1001 istället för Vic 20.
0: Ja, men det var väl den japanska titta. <laughs> ja,
1: som då var tidigare alltså. Mm. Den släpptes ju långt före Vic 20 eller långt.
0: Japan, de fick ju också sina egna små varianter. Det var det inte de som hade den här Max? Som var en, en variant på 64an.
1: Mm. Osäker! För de hade ju alltså Nintendo-världen, nu är inte jag Nintendo-kille så jag kan ju inte de här grejerna, men de hade ju Famicom och när resten av världen fick Super Nintendo. Det, var det Super Famicom. Fick de en Super Famicom. Mm. Och det var många modeller från bland annat Commodore som överhuvudtaget aldrig släpptes utanför den marknaden. För det var en liksom tillräckligt stor marknad för
0: mellanprodukterna. Mm. Och sen fanns det ju Commodore 65 som man försökte utveckla som finns i ett antal. Testexemplar tror jag, ja. som är lite av en helig grad för folk att hitta.
1: Ja, alltså, jag är inte beredd att betala för den maskinen. Eftersom det är ju en gimmick att ha den idag. Men jag kör hemskt gärna emulatorn. Hade den kommit ut på marknaden så hade den ju ett floppat. Så det var helt mm. rätt att inte ta ut den. Ja. Men två, det hade ju varit den bästa daton alltså hem. den sista hemdaton den sista datorn som har hela operativet i rom man slår på den på power och markören börjar blinka. Mm. Och det här är så sent som 1991.
0: Och då var ju Amigan etablerad och klar så man ja. undrar ju varför de ens började.
1: Nej men det är, de har ju olika team. Det har ju samma grej med Macintosh och Apple 2. Mm. Apple 2 var ju långt bättre än Macintosh när man valde att satsa på Macintosh därför att man ville ha en ny arkitektur mm. då har ju samma historia egentligen med Amiga som egentligen introducerades på marknaden 1985 men Commodore 65 som då var i sin perfektion runt 91 92 där som aldrig introducerades på marknaden på grund av att den hade en gammal arkitektur så det är väl rätt att göra så här att Apple backade väldigt mycket när de gick från Apple 2 till Mac men då hade de andra sidan en ny plattform som de kunde ta mycket högre ja. och jag skulle säga samma sak att Commodore backade väldigt mycket när de gick från sin plattform till Amiga men då hade de en modernare plattform som de kunde ta mycket längre ja. och sen gjorde de ju inte det heller eftersom de i princip började ju treva med det här med 16 bitars grafik och såna här saker innan de gick i konkurs
0: ja. <laughs> Nej men det är också det här att bakåt kompabilitet det är ju idag är det Microsofts Achilleshäl egentligen det är det som förhindrar dem från att kunna ta det steget framåt som de så gärna vill och så mycket försöker göra jag det är säga för att, att det folk senaste... vill fortfarande kunna köra XP-appar
1: ja, fast det senaste från Appar, Microsoft är att jag tror att de börjar inse värdet av att ha de här legacy apparna i sitt stall därför att det senaste som de har annonserat ut det är att Windows Mobile Edition det som förr hette Windows Phone ska få stöd för Win32 genom emulering okay. så jag tror att Microsoft börjar fatta att deras grej är att de har apparna alltså ska man vara helt ärlig de som säger att Macintoshan aldrig kraschar, de snackar skit. För Macintoshan är tyvärr inte jättestabil. Den har inga virus heller. Nej, precis. Den har inga virus Men Men ska man också vara lite ärlig så får man ju säga att den är kanske stabilare än de flesta Windows-plattformar. Så varför tragglar man på med Windows? Ja, det är ju naturligtvis för att Windows har flest appar och bäst appar. Det finns mm. ingen. Vi sitter ju här och stirrar på en Surface när vi spelar in det här. Och det finns ingen maskin som är så liten och som har det utbudet. Det utbudet det är miljontals med Android-appar i Google Play via BlueStacks. Du har 250 000 store-appar och det är universal-apps och mobile-apps om annat. Du har fyra miljoner supportade desktop-appar och det är inga dåliga appar för det är typ Cubase, Photoshop och allt mm. sånt där. Alltså
0: det är klart att applådera folk som gör appar som är crossplattform, absolut. Ja, absolut. Men ja. sen har du de här människorna som säger så, ja, men du kan använda Mac och sen så kan du eller använda Linux och så kan du virtualisera Windows och köra dina program med den. Why? den. Jag skulle säga det sista är att du har ju
1: dessutom vilket är det senaste tillskottet i Windows 10 är ju att du har Ubuntu-körnen alltså, ja, alltså inte Ubuntu via emulering utan du har Ubuntu-körnen mm. precis på samma sätt som Win32 och Win64 är riktiga subsystem så har du även Ubuntu som ett riktigt subsystem, mm. så jag kör ju Vim om jag vill göra textedretorer och, och det är inga problem, det funkar alldeles utmärkt så apparna är det som är bra med Windows skulle jag säga
0: Mm, absolut Och jag menar, Macintosh är ju är fantastiskt och Linux är fantastiskt Jaja. absolut på det som de gör och för jag förstår alltså, folk som vill använda det
1: Linux på serversidan är ju faktiskt det som är hett just nu inom mm. IT-branschen så ja. kompatibiliteten med Linux är ju väldigt viktig för Mac. Men jag
0: som användare vill ha Windows därför att där finns alla de här programmen som ja. jag vill använda istället för att då försöka hitta motsvarande ja. i Linux och sen upptäcka att det är, har inte kommit så långt som motsvarande i Windows.
1: Jag skulle säga att de flesta liksom vanliga användare de brukar vilja ha alltså iPhone som telefon. För då har de en mm. community som är stabil. Och sådär och de vill ha Windows på sina surfplattor och på sina PC-datorer för då har de igen en community som är stabil. Mm. Sen är du lite mer geek om du väljer Android? Mm. Och du kanske är ytterligare lite mer geek om du väljer eh, Linux. Men du är en förbannad hipster om du väljer Macintosh.
0: <laughs> ja, men i, i, mitt förra jobb när jag bodde i Stockholm så um, då var det liksom. Alla hade Macintosh-laptops, MacBooks. För det var det man skulle ha Macintosh-laptops ja, med hipsters. Ja, men programvaran som alla jobbade i ja. funkade bara till Windows så att alla satt ju då med sina Macintoshar med virtualiserat Windows och körde den här appen och den ena killen har till och med då ett eh, fullsize tangentbord kopplat till sin Macbook via ja. USB som han då sitter i Windows med på ett fullstort tangentbord. Varför har du inte en stationär Windows-dator och med det? Nej, men Mac är mycket bättre. Ja, men du använder inte Mac. Du jag, använder Windows. Jag ska säga till
1: den personens försvar så ska jag säga att Windows funkar väldigt, väldigt bra att köra på en Mac eftersom det är en PC-kompatibel maskin. Men däremot är det Windows
0: man är på jakt efter, så kanske man skulle köpa Windows. Då. Ja, du. Det... Nåväl. Nåväl. Jag vet inte ens hur vi kommer in på det här. Ämnet. Ja, fast det där är en
1: hemskt rolig diskussion.
0: Det är väldigt lätt att slinka in på den diskussionen. Ja, Och... Därför att det är så kul. Ja, det är så kul. Och kan man reta upp någon på köpet? Men... <laughs> vad vi hade lovat Vi hade lovat att inte komma in
1: på Mac kontra Windows Utan vi hade lovat att komma in på Last Ninja och jag måste först fråga dig Vad är din erfarenhet av att Spela The Last
0: Ninja uh, Det första Ordet jag kommer att tänka på är ju frustration ja, Och det här har ju dryftat så många gånger mm. uh, Det var ju så Frustrerande för att I sin påtvingade exakthet Och ingen mm. som helst liksom
1: hjälp. Nej, och jag köpte ju inte det här spelet, men jag hade en kompis som hade kassett, alltså ett datasett. Han köpte det. Och jag kan säga att spela Lars Ninja på kassett var inte roligt. Nej,
0: och, men det... <laughs> mycket det var, ju, det var ju den här onödiga pixelperfekta hela tiden. Du ser en grej som glimmar, den sak, ett objekt du ska hämta, så du går dit och sen så Börjar du det för att hämta? Nej. Flyttar du dig en pixel och börjar du för att hämta? Nej, men flyttar du en annan pixel och börjar du mig för att hämta? Nej, det går inte riktigt. Men här då? Det räcker liksom mm. inte med att vara... Nära. Inte nära, inte på, utan exakt på på det sättet som spelet har blivit inställt. Och det är så... Det finns ingen anledning till det. Men jag tänkte på
1: det här med Monkey Island till exempel. Nu är vi inne på... Nej, PC kanske till och med. Kom eh, det till Amiga? Monkey Island? PC i alla fall. Men... För där hade du i alla fall grafik som var... Ja, eftersom det var 320x200 pixlar så var det förmodligen inte Amiga utan PC. För Amigan i västvärlden var ju 320x256 pixlar. Men där hade du vissa rum eller något rum där du skulle klicka på en pixel... Mm -hmm. och det tar inte så lång tid att klicka på den första pixeln längst upp till vänster andra pixeln längst upp till vänster och efter bara 320 klick så har du ju tagit igenom första raden då kan du börja klicka på den, liksom den. <skratt> det tar inte många timmar att göra och därför kom spelprogrammerarna
0: undan med att ha hinder som var utformade på det sättet Ja, men äh, det, <laughs> om man då lyckas träffa rätt det första man gör, är spelet slut nej, nej, det 20 var minuter. bara för att komma till nästa rum. Det var bara för nästa rum, okej. Okay. Ja. Det första spelet, The Secret of Monkey Island släpptes 1990 till Amiga, MS-DOS, Atari ST och Macintosh. Ja, just det. Så det var bland annat då till Amiga också, Ja. ja. Och har ju då senare år släppts till Playstation, Windows, Xbox och OS X Och om även vi... iPhone
1: Nä. Jaha, där. Nej men om vi ändå ska prata sönder det här programmet Genom att prata om Munk också Det har ju ingenting med C64 att göra Så ska jag säga att Där har man ju släppt ett remasterat spel Och vi var inne på det när det gäller Thrust Ja, alltså, Thrust och även Lars 40. Ninja då
0: som Jaha eh, Jag undrar nu om de har dragit igång den här insamlingen för, Vad får vi höra nu? Eh, det, här är ju, ett eller två. det här är ju en stor gröt, kan man väl börja med att säga. Det var ju så att det var några uh, fans som skulle göra en fan- versionen, upphottad glasninja. Ja just det, för sånt hände ju titt som tätt. Ja. Ja. Mm. Och då, då dök systemet tre upp och sa, <laughs> nej. Men så alltså, System det är så... Ska de, ska de sälja spelet eller vad tänker de? Ja, de gav ju sig dessutom på Matt Grace äh, remix, äh, kickstart då, nej. och att de menade på att han äh, använde sig av deras äh, intellectual property. Ja. Ja, IP som man säger. Vilket han faktiskt gjorde, han använde någon logga tror jag, eller någonting Men, i tiden. det
1: spelar roll, det är det är, inte, det är inte kommersiellt gångbart för dem, är det Ja,
0: det? men då var det ju så här att uh, den här fanversionen den försvann ja. från nätet. Och så började det talas om då att System 3 kanske till och med hade tagit in de här killarna istället. Ah. Och nu är Matt Grade dessutom ombord med System 3 som själva kommer att kickstarta en Last Ninja 1, 2, 3. Remake
1: Så där, alltså, Tacka
0: 17 för det
1: Och just det här att det krävs en entusiast För att se vad företaget äger för rättigheter Därför upphovsrätten ska bort mm. För att åtminstone begränsas
0: Så System 3 hade ju aldrig gjort någonting Nej. Om det inte vore för att de här fansen hade ställt sig upp Och bara, det här är intressant ja. Och då säger de att ah, Cash money Ja, ja. Nej men alltså, jag,
1: jag kan tycka att det är fullkomligt rimligt Att man äger upphovsrätten Till ett verk i 25 år Mm men när det har gått lång tid då tycker jag 17 att det ska vara public domain alltså. mm.
0: de kommer i alla fall att eh, dra igång det här nu i januari tror jag mm. ni kan gå in på deras facebook sida system3 software så ska det finnas information om saken där och eh, det kommer väl att vara upphottat på olika sätt man kommer att lägga till saker i spelen kommer det vara högupplöst grafik det ska det väl vara. Det... Jag ska se om jag kan läsa innan till här vad det ja, är. de har annonserat. Innan
1: du läser innan till kan jag säga att jag gillade den grejen som de gjorde med Heroes of Might and Magic 3. De behöll allting förutom att de fyrdubblade grafiken. Det var liksom den enda förändringen okay. de gjorde. Så mm -hmm. de gjorde från vanlig högupplöst grafik till riktig hård grafik bara liksom fyrdubbla grafiken. Så spelet och spelkänslan är allting är så likt. Någon sån lösning med Last Ninja skulle jag gärna se.
0: Last Ninja fyllde ju 30 år nu i 2017. Ja
1: det är det det, är det åtminstone första det. kom ut ja.
0: Och då står det så här to celebrate that System 3 will release a remake to the Last Ninja series featuring Last Ninja 1 2 och 3. Härligt. The games will have additional locations and puzzles to solve plus an updated fighting system. The game mm. will keep its isometric view but allow the levels to be created in 3D to allow the player to zoom into the action. Mm. Last Ninja will be made available to crowdfunding on Kickstarter on February 28th 2017. We will have many of the original team members working on this, including John Tweedy and Matt Gray.
1: Pärligt. så att ehm, så vi kan betala någon gång i vad sa du, mars i
0: februari, februari kickstarten så det var då ja. kickstarten och det här kommer förmodligen sprida sig som en eld över internet. Ja, så, är, så att, är populärt alltså, absolut. Det är inte... och det, det alla verkar ha glömt bort Är att spelen är i princip ospelbara jag
1: jag tänkte precis och att det är, här, musiken. det är inte världens bästa spel Alltså det är inte bara musiken, det är grafiken och sen så var Det mm. det tillförde ju någonting
0: nytt till spelvärlden. Och jag har ju väldigt. knappt spelat Last Ninja 3. Så Nej. jag kan ju inte uttala mig om saker. För att vid det laget hade man ju tröttnat. Ja, men spelvärdet <laughs> i Last Ninja är inte superhögt. Nej. Och, hade och det jag... har de ju en chans att ordna nu. Mm. Hade jag spelat... Last Ninja 3 så hade jag säkerligen varit mer äh, bekant med ja. Ryan Ohand ja. som gjorde musiken till Last Ninja 3.
1: Men jag var ju väldigt
0: förtjust
1: i demon på, nu byter jag ämne helt här, Tomb Raider. Man styrde Laura Croft i 3D och sådär och mm. jag tyckte grafiken var väl faktiskt i för sig rätt häftig. Det var ju väldigt kantigt och sådär men jag, jag var väldigt förtjust i det. Men jag spelade egentligen aldrig spelet Jag köpte det överhuvudtaget inte Och sen blev ju det en franchise Så jag förmodar att det blev ett bra spel till slut Med alla remakes och uppdateringar och Allt som kom ja,
0: nu, Första Tomb Raider var, ju, alltså, då, var, vi var ju, då var vi ju så tidigt i den här 3D-boomen ja, Som kom Det var där saker och ting var och 3D var det på drott, riktigt
1: kantiga kantiga, liksom, ja. raka linjer På klipporna och sådär ja. alltså, Men
0: det var ju första gången det egentligen var 3D på riktigt I ja. full framerate Ska man väl säga Ja precis för det Ja, det var väl inte ett dåligt Nej. spel, men det var ju så tidigt i...
1: Ja, och jag inbillar mig att den här utvecklingen, den skulle ju då System 3 nu kunna styra upp så att man
0: kanske ökar spelvärdet i... för är man de som ja, har... Kan man nu zooma in på banorna så kanske det går att se vilken pixel det är man ska stå på. <laughs> då är det inte bara längre en pixel, vilket är tur med
1: tanke på att pixlar finns i massor nu för tiden. Ja. För det var ju pixlar i multikolloläge 160 gånger 200 stycken, vilket är en handfullt. Mm. Men
0: nu kan du spela sänka skepp på en 4K-skärm så ska vi se. Exakt.
1: Exakt. Apropå det, vet du förresten om vilket medium som var först ut med HD? Det var nämligen så här att när DVD hade tagit över VOSen. Mm. så hade man sin upplösning på DVDn som var ungefär det den klarade. Och när marknaden efterfrågade HD-filmer så var man på jakt efter någonting som kunde strömma data digitalt mycket snabbare. Det var väl VHS. De första HD-filmerna kom på VHS. Mm.
0: Det VHS.
1: Ja. Och naturligtvis då inte spelbara en vanlig VHS-spelare. Nej. Eftersom en vanlig VHS-spelare har ju en magnetimpuls som beskriver bilden. Mm. Medan de här medan de här hd voserna då var det ju digital information som strömmade från läshuvudet som ettor och nollor till spelaren som skickade en digital bild till tvn men det var alltså VOS som var första formatet som användes för end consumer
0: mm. HD-film så att säga. Det gavs ut ett antal titlar faktiskt på DVHS och att det samlar dyrgripar i dagens läge.
1: Ja, och vi har ju det här med jakten på försvunna skatten Indiana Jones-filmen som var en av de mm. tidigaste man kunde köpa på VHS analogt, och den kostade ja. ju alltså tusentals kronor
0: alltså. Absolut. Du kan var... se
1: en biofilm hemma. Mm.
0: Men ska du öppna marknaden, då ska mm. du ju ha en sån titel
1: Ja Ja, precis. Eftersom det är en fantastisk
0: film. En kommersiell mm. succé. Jag tror att eh, några av de titlar som jag tror kom ut på just DVHS var ju bland annat eh, Camerons eh, Abyss. Ja, True jag Lies, kan ja. Sådana titlar som var jättestora i den vevan kan man väl säga. True men, Lies var
1: länge sen såg. fantastisk Fantastiskt. Svårt negativ, jag såg ja.
0: faktiskt den rätt så nyligen. Eh, såg om Jaha, den. och ja, den,
1: är, eh, den håller ju. Den ja, där.
0: men den håller den. Är, Jamie Lee och, Curtis och ja. är ju... Um, hon är, hon är duktig på att göra komedier. Hon är och, duktig på att göra komedier, hon, men hon, hon, är, hon är slav hon är slav till manusen tror jag.
1: Ja, det kanske hon är. det kanske hon är. men Emma, hon har ju gjort en av de bästa komedierna som någonsin har gjorts, det är ju en fisk en som heter Wanda, Wanda. En fisk som heter Wanda, exakt. Otroligt då film. Första komedin där en Oscar delades
0: ut till Kevin Kline för rollen som Otto.
1: Ja, exakt, exakt. Men dessutom är slutom intressant att eftersom det här är ju den enda långfilmen som John Cleese någonsin har gjort. Han har ju spelat han har i många spelat långfilmer, till någon film, men, ja, men det som det han, har en gjort han har gjort själv mm. och den var en sån fantastisk är alltså en mm. formidabel succé han säga.
0: har också ett, ett utmärkt kommentarsspår som <laughs> finns på DVDn där han <laughs> ja. mestadels sitter bara och småskrockar för sig själv om och tycker att filmen är jätterolig. <laughs> ja,
1: ja visst, med all rätt kan mm. man säga.
0: Och det kan man ju ta som en, en liten eh, sidogrej där på den här sidogrejen. Ja. Jag utgår från att alla sett en Fismet och med Wanda, det slutar ju med att han sätter sig på flygplanet med eh, Jamie Lee Curtis karaktär och de har pengarna och reser därifrån. Ja precis. Han Lämnar sin fru ja, Och ja. sitt barn Vilket man
1: förstår efter att ha sett filmen Jo,
0: ja. men han är ju fortfarande liksom hjälten Som bara lämnar sin familj Bara och drar Men
1: alltså, En av de grejerna som jag verkligen älskade Med den filmen var ju Att den etablerade ju Att frugan var en ragat Ja Sen <laughs> alltså, finns det många bra John Criss-filmer Och, och för den delen Ja, datorn för den delen Du har ju, ursäkta vad är klockan du har otäcka odjur. Du, du har många filmer mm. med Jon Klis men egentligen så är den enda filmen som är verkligen En sevärd med Jon Klis är ju The Fish Called Wanda mm. och den är så fantastiskt bra, så fantastiskt. Den är
0: helt bra. klockren från början till slut. Nu pratar jag inte om Monty Python för de är ju naturligtvis Ja, men det är det, är det någonting helt separat. Ja,
1: det är någonting helt separat så när vi pratar Jon Klis utan Monty Python.
0: Kommer du ihåg att vi pratade om Las Ninja? Jag hoppas Musiken till Las Ninja och ju ja. remixats och remixats och spelats och utspelats. Och den här gången så ska vi ju lyssna på från Las Ninja 2, Central Park. Ah. En låt som gjorts gång på gång på gång på förmodligen gång. Förmodligen
1: det bästa. Så Central Park från Las Ninja 2 mm. är förmodligen det bästa. En av de
0: absolut starkaste av. korten ja, en, kan man väl ja, säga. Absolut. Och den här artisten eh, PT h o m i P-T-H-O-M-I. Pthomi. Pthomi. Jag är am Mr. Pethome. I am Pethome. <laughs> Hej, toka fundo. My friend, I am <laughs> Hej, My friend, I am Pethome. <laughs> Fäst. Här kommer Pethome med Lost in 2, Central Park, Rock and Roll, Get Down and Boogie to the Dance with, the, och här kommer den. Anders, nu har vi pratat så förbaskat mycket. Lastninga två. Central
1: Park av... Of...
0: Bethany. 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 Gör sig bäst efter ett par öl. Skål och välkommen. Du Anders, nu har vi pratat så väldigt mycket. Ja, skål. Långt och fint program har det här blivit. Ja
1: men det var väldigt intressant. Och framförallt så ska vi väl komma ihåg att temat för dagen var Lacey Jones. Även om vi spårade ut
0: på... Roger Witake. Roger Witake. Vi <laughs> Island. Många är jag. eller... Eh, Commodore 65. Windows vs. Eh, Linux, versus och Mac. Linux, Mac, Apple. Men chipsen är väldigt goda. Ja, och är är alldeles utmärkt. Mac, de är så krossade, de här chipsen. Men sen så har vi spelat Mac, 2. Mm,
1: ja. Som jag aldrig spelade men däremot så vet jag att det var fantastiskt bra musik och det här är ju musik som jag har hört i efterhand som jag faktiskt inte spelade spelet och det här är Gerontel.
0: Och eh, Cybernoid dök upp och var ett eh, rymdartat spel. Man ja. åker runt och skjuter och grejer och måjar. Och eh, musiken var jättetoppen. Alla tyckte det var ett bra spel. Bra musik. Men nämnde att cybernoid... men vi
1: pratade innan att Cybernoid 2 kom ganska som mitt det i smeten, kom, alltså. Det kom väldigt snabbt efter cybernoid. Cybernoid var fortfarande på ropet när cybernoid 2 kom. Ja. Varför gjorde man så? Att
0: man vill ja man ville ha, ja, ha ny musik, musik, kanske. Kassa in, kanske. Jag vet ja, in. Så Cybernoid 2 är ju för oss. Eh, samma spel igen, fast lite svårare. Lite ja. mer avancerat. Och ny musik. Ny musik, och ja. förstås jättebra. Jag skulle vilja påstå att musiken till tvåan är bättre än musiken till ettan. Den är ju äh, sannoliken mer remixad än vad ettan är. Ja. Och det här är ju en, en låt som äh, många människor har tagit till hjärtat och gjort många väldigt bra remixar av. Ja. I många olika stilar, kan jag vilja påstå. Äh, jag tror till och med att jag öppnade... Det första kamoflage-avsnittet med Cybernoid 2. Alltså, avsnitt 1? avsnitt 1. Det är ju lite cred just nu. Ja, det, det är ju så. Ja, då, har ni varit med från början, gräbbar? Kan ni en efter och inte börja lista från början? Eller? Och jag tror
1: också att det finns en torrent också nu, avsnitt 1, va?
0: Jag har en torrent på avsnitt 1-50. Och det är de Ligen. som vill
1: ha det i hyfi-
0: Ja, det finns både som mp3 och i flack då. Mm. Eh, nu är vi uppe i avsnitt 76 och jag funderar på om jag ska lägga en torrent för avsnitt 51 till 75, relativt snart. Ja. Eh, mest på grund av att jag har en begränsad bandbredd på mitt webbhotell. Så att eh, när det dyker upp folk och tänker, jag ska ladda
1: hem alla avsnitt, Ja, just det.
0: så skiter det sig.
1: Och sen så är det också för de som inte vill ha
0: komprimerad musik då. Även fast källan på det mesta är ju MP3 från början. Ja. Så det är omkomprimerat till MP3 och det kan ju låta ganska illa. Men jag försöker att lägga ut programmen i åtminstone 192 kilobit så att det inte ska ja. höras. Du vet att vi
1: gör Radio Howdy i 96 kilobit. Mm, men ni pratar bara. Vi pratar mest. Mm. Och prat tycker jag 96 kilobit räcker för faktiskt. Mm. Ja.
0: Men det här är det sista vi kommer att lyssna på idag. Ja, men det är inte... Bara Cybernoid 2 här Utan
1: det är alltså Mark Wrights version Av Cybernoid 2
0: mm. Följt av MRTs version Av Cybernoid 2 Så det blir två låtar på en Så ja, Som liksom ihopgripta och kommer alltså fejda över till
1: Ja Så. Vi tar väl och fyller på våra glas Och lutar oss tillbaka och njuter För det här är
0: ju riktigt riktigt bra Så nu får ni en ganska lång snutt att lyssna på här och vi är som vanligt ytterst tacksamma för att du har lyssnat på programmet och klarat dig ända till slutet även den här gången. Om
1: du hör vad vi säger nu så har du lyssnat
0: väldigt länge. Mm. Om du hör vad vi säger nu har du inte några direkta hörselskador.
1: <laughs> Om du hör vad jag säger nu
0: så bevisar det att jag inte är en syster. Ja. Eller fladdermus. Eller en häst. Hästar kan inte tala. Eh, även om du kanske har sett det på tv någon gång. Det är alltså datoranimerat. Det funkar det inte. Det
1: bevisar att du inte är en häst.
0: Det bevisar att jag inte är en häst. CyberNight 2. Välkomna tillbaka nästa gång. Det är jag ah. som är i farten. <laughs> Okej, <Okay>, nu. <laughs> jag bevisar det att du inte är en häst. Tack så mycket. Ajö.
2: Ayö.